0: felices pascuas queridos hermanos tengan todos ustedes soy el padre ray después de tanto tiempo les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y también un sincero agradecimiento de fe por la oración y el cariño con el que me han acompañado a través pues de este proceso por la muerte de mi señor padre que está muy reciente aún no termino de asimilarlo creo que el trabajo no me ha permitido darme ese tiempo y es importante darse uno el tiempo para hacer sus duelos porque si no las emociones reprimidas van a traer consecuencias negativas en nuestra vida y eso no es bueno y si no es bueno el señor no lo quiere así que pues hermanos gracias por su comprensión por su paciencia porque la verdad es que durante esos días no no traía cabeza como para estar grabando luego se juntó con la semana santa y pues menos pero ya estamos de vuelta ya nos dimos el tiempo necesario para ordenarnos al menos en nuestras actividades y volver a la normalidad y por eso estamos de vuelta aquí con mañana de bendición que sé que es un servicio pastoral sacerdotal que a ustedes les gusta mucho que lo disfrutan que aprenden de él y bueno yo estoy muy contento de poder desarrollar esta tarea en el nombre del señor y ofrecerla con humildad a todos ustedes y pues el día de hoy nada más para que nos ubiquemos recuerden que estamos en mañana de bendición conociendo nuestra fe a través de la guía que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene estos cuatro grandes apartados. El primero, el apartado dogmático, que habla de las verdades que profesamos. Luego está el apartado litúrgico, que habla de cómo celebramos esas verdades. Luego vino el apartado moral, que fue muy interesante, que es el que nos muestra cómo vivir esas verdades que profesamos. Y claro que todo esto requiere nuestro contacto diario con Dios, porque de Él nos viene la gracia para vivir esas verdades, y por eso estamos estudiando este cuarto apartado que habla de la oración, de la vida interior, de la tradición espiritual de la Iglesia Católica, de la cual vamos a aprender mucho, y nos vamos a nutrir también mucho para poder llevar una vida cristiana que nos conduzca a la santidad. Y en eso estamos, hemos hablado ya de la oración en el Antiguo Testamento, de la oración de Jesús, como Él la practicó y le enseñó, de la oración en el Nuevo Testamento, distintas formas de oración que ya eran cultivadas por la Iglesia Primitiva, tal y como nos dan testimonio de ello, pues el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo, las Cartas de los demás Apóstoles, el Apocalipsis, etcétera Y vamos a, hemos entrado ya en la tradición espiritual de la Iglesia, hablando de algunas formas de oración que se han ido arraigando en el corazón espiritual de nuestra amada Iglesia, de nuestra familia. Pues eh, en eso estamos, pero el día de hoy no, no quiero entrar en la materia, sino aprovechando el contexto del tiempo de Pascua, darle un impulso a por qué es importante nuestra vida de oración. Pues miren, es que sin oración, sin trato, la relación con Dios se empobrece. Dios no es una maquinita expendedora ni es un seguro de vida que esté ahí para cuando lo necesitemos y ya. Sí está para cuando lo necesitamos, por supuesto, pero por su amor, porque nos ama. Y ese amor que le hace estar ahí para nosotros en todas las circunstancias, es el mismo amor que nos pide a nosotros entrar en comunión con Él. Es un amor que pide correspondencia, que pide una respuesta, de manera que haya amor de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Y cuando se encuentran estos dos amores, el divino y el humano, entonces, sea el gran milagro de la salvación. Lo humano se transforma, se entiende a sí mismo mejor, se libera de las cadenas del pecado y crece en lo que es más importante, es el mismo amor. Cuando entramos en comunión de amor con Dios, nuestro amor se acrecienta, el amor que le debemos a Él, el amor que hay que dar a nuestros hermanos y el amor que debemos tenernos a nosotros mismos. Incluso, ese amor hacia uno mismo, se purifica, se consolida y se acrecienta cuando nos atrevemos a tener comunión con Dios. Esta comunión con Dios incluye el trato, la comunicación. Toda relación que nosotros desarrollemos como personas tiene como base la comunicación y la comunicación global. No solo las palabras que digamos. Usamos palabras para comunicar ideas, conceptos, decisiones, deseos y afectos. Pero hay una comunicación mucho más amplia, ¿no? Nuestros gestos, nuestro cariño, pues con nuestros semejantes, nuestra cercanía física. Por eso también la comunión con Dios requiere una comunicación completa. Por eso celebramos a Dios con nuestro cuerpo y le cantamos y, y hacemos procesiones y tenemos por ahí velas y nos gusta adornar nuestros lugares de oración porque estamos entrando en comunión con Él con todo nuestro ser. Porque nos comunicamos con Él de una forma completa, no solo con palabras o con ideas abstractas. Por eso es que la iglesia tiene en sus lugares celebrativos pues todo ese ornato que nos ayuda a orientar nuestro pensamiento, nuestros sentidos hacia Dios. La oración tiene que ser pues una comunicación total. Tenemos que aprender a comunicarnos en la oración con todo. Las posturas de nuestro cuerpo, las disposiciones interiores, la claridad de nuestra mente, la atención de nuestros sentidos... Todo para que haya verdadera oración tiene que orientarse a la presencia del Señor. Así que sin comunión con Dios no se acrecienta nuestro amor. Y para que haya esa comunión se necesita comunicación. Y la comunicación con Dios se llama oración. Y como toda forma de comunicación debe ser total. Es decir, debe incluir todos los elementos que forman parte de nuestra humanidad. Oramos con la mente, sí, pero también oramos con el cuerpo, oramos con el corazón. Para que así yo esté presente totalmente en esos encuentros que tengo con el Señor. Y de esa manera mi relación con Él pues será plena. A todos nos pasa cuando nos relacionamos con alguien que si la comunicación no es total, pues nos sentimos mal. Puede que la persona diga cuando yo le estoy hablando, sí, ajá, te escucho, pero está en el celular, haciendo otra cosa o su lenguaje verbal es como que no quiero estar aquí o te está mirando para otro lado pues es complicado verdad cuando tú ves eso te sientes hasta ofendido porque dices no me está prestando atención bueno nosotros debemos evitar que nos suceda lo mismo en nuestra vida de oración porque la empobreceríamos ya no sería esa comunicación total que fortalezca nuestra relación con él y por lo tanto nuestro amor no se acrecentaría y por eso hay gente que, que dice, pues es que yo no siento nada cuando hubo una experiencia religiosa. Pues es que no estás del todo. No estás del todo. No sé qué es lo que estás esperando, pero es que cuando uno está del todo, cuando uno está completo, uno escucha la voz de Dios. A veces la voz de Dios, la palabra que Dios nos dirija, pues va a ser una palabra hiriente porque nos tiene que llamar la atención en aquellas cosas en las que estamos mal porque recuerden que su palabra busca nuestra salvación. Pero pues dices que bueno, ¿no? que Dios me ame tanto y se preocupe por mí, pues que me dice mis verdades. Y Dios las dice de un modo muy directo, de manera que así nosotros entendamos que estamos llamados a la conversión. Hay gente que se asusta y por eso ya no ora. Pues que esperabas que Dios te dijera que todo está bien y aquí estoy para que me pidas lo que quieras. No, es que Dios también nos pide. La madurez de la oración se nota cuando ya uno no se concentra tanto en el pedir a Dios que nos dé cosas sino en el decirle, aquí estoy yo, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué me vas a pedir tú a mí? Esa es la oración ya más madura. Y a eso debemos aspirar nosotros, para no quedarnos nada más en estar de pediches, como dicen por ahí, porque eso es insuficiente, nos va a empobrecer, va a hacer que se enfríe muy rápido nuestra relación con Dios, ya que solo vamos a estar acudiendo a Él para pedir cosas, o incluso vamos a estar acudiendo a Él para cuando, eh, solo cuando se nos atore por ahí algo en la vida otro signo de inmadurez en nuestra vida de oración es que decimos claro que lo doy gracias a Dios, yo todos los días le doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que me da por los dones que recibo de Él pues sí, pero lo haces a tu manera agradeces como tú quieres como a ti te conviene, como a ti se te acomoda, no yo no voy a la iglesia porque yo desde aquí doy gracias a Dios pues sí, el asunto es cómo quiere Él que le agradezcamos Recuerden las palabras de Jesús a la samaritana. Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, desde el interior, no con actos meramente exteriores. Y en verdad, pues significa como Él nos pide con su palabra. Y como nos pide a nosotros que vivimos en el tiempo de la nueva alianza. Pues Jesús lo deja muy claro cuando Él instituye la Eucaristía en la última cena y les dice a los suyos, hagan esto en memoria mía. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles recoge que ellos asistía asiduamente a la fracción del pan, a la Eucaristía y por eso yo no puedo decir yo le agradezco a Dios pero a mi modo, pues qué padre, pero él te está pidiendo un modo concreto de agradecer. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene la Eucaristía? Tiene todas. Para empezar el sacramento de su amor, del sacrificio de Cristo, de su resurrección. Es decir, en la Eucaristía se actualiza aquel misterio de fe por el cual Cristo nos ha salvado a todos. Es un sacrificio que Jesús realizó en su vida terrenal de una vez para siempre. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros participar siglos después de Él en la Eucaristía? La Eucaristía es un sacrificio, nada más que es un sacrificio sacramental. No es ¿sí? una reproducción del sacrificio de la cruz, sino que hace presente la fuerza del sacrificio de la cruz y el amor con el que Cristo se entregó a sí mismo para nosotros en nuestro hoy en el ahora de los seres humanos. Ese es el primer gran beneficio que tiene esta acción de gracias que hacemos a Dios en cada misa. Y nunca tu acción de gracias personal, particular, se va a comparar con ese gran beneficio. Además nos encontramos en la Eucaristía con nuestros hermanos, escuchamos la palabra, cantamos a Dios y todas esas son cosas que Jesús nos pide que los apóstoles pidieron a las primeras comunidades, está registrado por la palabra de Dios, ¿no? Tú lo puedes leer en el Nuevo Testamento. Si no lo estás haciendo así porque no te gusta, porque te incomoda, porque implica tiempo, porque te aburres, por lo que tú quieras, pues sí, o sea, todo eso puede ser cierto. El asunto es, no estás haciendo lo que Dios quiere. Un signo de inmadurez en nuestra vida de oración es querer agradecerle a Dios solo a nuestro modo, como a nosotros se nos acomode para no exigirnos nada, pues no, es Él el que dice, yo quiero que me agradezcan así, con una vida de entrega, con una vida de participación en el culto, con una vida de comunidad, no simplemente ahí, pues gracias Señor esta mañana por todo, qué bueno que haces eso, pero no es suficiente. Así que siempre debemos aspirar a una madurez espiritual. Y un tercer signo que nos va a mostrar qué tan maduros somos en nuestra vida de oración, pues va a ser, el examen de conciencia. Que mi conciencia se afine y me esté mostrando con claridad aquellos aspectos de mi vida personal en los que yo no estoy viviendo como un hijo de Dios. Porque si mi conciencia es muy, muy pasalona, muy laxa, es una conciencia barco, no como los profes barco, que a veces tenía uno en la escuela y que te pasaban sin ningún esfuerzo, pues esa conciencia es una señal de que no he crecido. Mi fe no ha crecido, mi vida de oración no se ha desarrollado como debería, porque mi conciencia no me reclama nada. Yo ando bien a gusto, todo lo que hago está bien, yo no tengo necesidad de cambiar, no me hace falta que nadie me diga nada. Sí, yo por eso ni, te, ni necesidad tengo, ¿no? A lo mejor de ser religioso porque yo soy bueno. Pues, ¿qué, ¿Qué clase de bondad? Porque la gente dice, no, es que la verdadera religión consiste en ser buenas personas. El problema es que cada quien tiene una idea muy distinta de lo que es ser buena persona. Para ti, una buena persona puede ser quien no se mete con nadie. Para Jesús, una buena persona puede ser el que se arriesga y se mete con los demás para anunciar la verdad y para ayudarles en sus propios procesos de conversión o para ofrecer su vida en las necesidades que ellos tengan. Es muy distinto el concepto de buena persona que tiene Jesús al que tenemos nosotros. Y no podemos quedarnos tan solo con el nuestro. Eh, su concepto siempre va a ser mejor. Sus conceptos en todo siempre serán mejores que los nuestros. Así que ese tercer signo habla de la madurez o inmadurez de nuestra vida de oración. Si yo no hago un examen de conciencia, si a mí todo se me pasa así fácil, ligero, como si nada hubiera de gravedad en mi vida, pues entonces significa que no estoy orando bien. Una persona que ora con un corazón sincero, que es auténtica en su vida de oración, sabe que el Señor le va a estar diciendo, necesito más de ti. Fíjate que me di cuenta que te estás permitiendo estas cosas, yo sé que antes pensabas que no eran tan graves, pero mira, las estás haciendo mal, aquí te falta amor. Y el alma que está orando dice, si es cierto Señor, tienes razón, dame la gracia para, para corregirme y para dar más, porque a lo mejor me he estado conformando y a lo mejor te he estado negando mucho de lo que yo podría darte, de mi tiempo, mi atención, mi afecto, mi servicio en mis hermanos. Perdón, Señor, y pues dame la gracia para avanzar, para crecer, para no quedarme aquí. Pues bien, yo quiero hablar de esto, de la madurez de la vida de oración, antes de que volvamos ya a tomar los números concretos del catecismo, de ese cuarto y último apartado que habla de nuestra vida espiritual, para que nos ubiquemos y veamos que tenemos una meta, ¿no? La gran meta de mañana de bendición es impulsarnos a la santidad, pero la meta concreta de esta temporada, pues es enseñarnos a orar, impulsarnos en la vida de oración. Y por eso quise comentar con ustedes todo esto. Les agradezco mucho su atención y que ustedes estén difundiendo y comunicando este humilde contenido y sobre todo que oren por este servidor. No lo merezco, pero lo necesito. Sin su oración no podría yo sostenerme en mi vida como cristiano y en mi ministerio sacerdotal. Y ahora pues en este contexto por la muerte de mi papá, la verdad es que estoy más que agradecido porque sus oraciones me han sostenido y me han permitido responder con fe en medio de una situación tan dolorosa apoyar a mis seres queridos que junto conmigo están sufriendo esta pérdida y, y no dejar de amar no dejar de trabajar aunque pues ande uno ahí un poquito triste o cansado por la situación pues que humanamente es es dura así que gracias y sobre todo gracias por rezar por el alma de mi señor padre para que el señor en su infinita misericordia lo reciba en su reino así que bueno terminamos hoy y terminamos como siempre orando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en tu infinito amor has pensado en cada uno de nosotros y quieres tener un trato con cada uno de nosotros para que haya entre tú y yo una relación muy especial. Ayúdanos a aceptar esta propuesta amorosa que nos haces, a corresponderte con todas las fuerzas de nuestro ser, y a llevar una vida de oración constante que nos permita experimentar tu amor y así nos sintamos satisfechos, alegres y trabajemos practicando todo lo que tu Hijo nos enseñó hasta llegar al cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar de nuevo con su servidor en la misma sintonía. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.